0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda ne var? Kötü bir zaman geçiriyoruz. Ülkece hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Ama e, bu yaşananların e, bir daha tekrar etmemesini ne kadar dilesek de e, depremle e, sürekli karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz. Yıllardır olan bir şey bu. E, e, sesim için özür diliyorum. E, cidden ben de hastalandım ama programı da yapmak olmaz, yapmamak olmazdı onun için. <gülüyor> zaman zaman aksırıp tıksırabilirim ee, Özür diliyorum bunun için Şimdi böyle zamanlarda tabi ahkam kesen çok olur ee, Biraz uh, sakin durmakta uh, yarar gören insanlardanım 1894 İstanbul depreminden bir parça uh, söz edeceğim size Bu depremle ilgili geçmiş yıllarda program yapmıştık Bugün biraz daha farklı konuşacağız. Yoksa bir program veya içerik tekrarı değil bu. 1894 depreminden sonra padişah bir rapor istiyor. O rapor üzerinde duracağım asıl ama. E, tabii depremler e, afetlerin en tehlikeli ve yıkıcı olanıdır diyor Doktor Hamiyet Sezer. Şiddetine göre can, mal kaybına, hasara sebep oluyor. Ee, bu Çok şiddetli depremlere maruz kalmış bir coğrafyadayız ve İstanbul'da öyle. Dolayısıyla İstanbul'un kentleşmesi, biçimlenmesi, İstanbul'daki yaşam e, biçimlerine, inşaat tekniklerine, malzeme tercihlerine e, son derece büyük etkileri olan bir doğal olay deprem. Ahşap. Yapı tekniğinin İstanbul için geleneksel olduğunu her zaman anlatıyoruz. Fakat eski dönemlere ait yapılan son yıllardaki çalışmalarda İstanbul'un yüzyıllar öncesindeki yapı stoğunun ahşaptan ziyade kagir olduğunu da bize gösteriyor. Fakat nüfus yoğunluğu çok daha az. Ee, yapı yoğunluğu çok daha az dolayısıyla evet, depremlerde de yıkılmalar devam etmiş bunu Bizans döneminde Roma dönemini bize anlatan kaynaklarda da e, görüyorsunuz fakat e, nüfus arttıkça dönem dönem öyle anlaşılıyor ee, özellikle 16. yüzyıldan sonra Kâgir'den e, giderek ahşaba dönülmüş gibi bir şey, durum var. Çekincelerimi de tutarak bunu söylüyorum. Çünkü bu konular hala araştırmaya muhtaç konular. Çok net bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Çünkü o dönemlerden günümüze kalmış bir yapı da yok. Bunu da her zaman söylerim. 15. yüzyılda, 16. yüzyılda sıradan halk nasıl evlerde oturuyordu, nasıl Mutfakları var mıydı yok muydu bunu dahi bilmiyoruz diye hep söyler dururum. Burada yine aynı durum söz konusu. Takım anlatılara dayanarak bazı yorumlarda bulunabiliyoruz. Şimdi 16. 17. yüzyıllarda örneğin Avrupa'da işte büyük Roma yangını, Londra yangını Böylece yapılar ahşaptan kargire dönüyor. Bizde tam tersi olmuş gibi görünüyor. Kagir'den ahşaba doğru bir gidişat var çünkü depremin etkileri çok büyük ve ahşap depreme daha esnek dayanan depreme daha depremi daha esnek karşılayan. Çok özür diliyorum. ...bir davranış sergiliyor ahşap yapı tekniği. Roma devrinde de görürsünüz İstanbul'da 4-5 katlı ahşap yapılar. Dolayısıyla her dönem hem kangir hem ahşap yapıların şehirde bulunduğu kayıda geçmiştir. Depreme dayanıklı olduğu için ahşap yapı inşa etmek giderek arttıkça... O hale gelmiş ki 19. yüzyıla gelindiğinde geçmişte ne kadar çok kagir yapı yapıldığı unutulmuş adeta. Onun içinde 19. yüzyılın derdi problemi yangınlardır. Ve bu konuda çok eleştiri alındığını. Neden? Ahşap yapı yerine kagir yapı inşa etmiyorsunuz ee, sözü duyulur batılılardan sıkça çünkü şehir sürekli yanmaktadır. Ee, şimdi biz depreme dönersek eğer bunları da çok konuşmuştuk çünkü 19. yüzyılda çok konuştuk kesinlikle ileriki zamanlarda da konuşmaya devam edeceğiz. Fakat tarih boyunca İstanbul'da yaşanan şiddetli depremler içinde 1509 depremi meşhurdur çok. 1690 ve 1894 yıllarında meydana gelen depremlerin en şiddetlileri İstanbul'da birçok yapı yerle bir oluyor. Çok sayıda insan hayatını kaybediyor. İstanbul'da ahşap yapılar kayıpları bir parça azaltıyor. Ama 1894 depremi çok enteresan bir depremdir. Kaynaklarda geçen o, o depremde de sağlam kalabilen, dayanabilen ahşap binalar olarak karşımıza çıkıyor yine. İkinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. İstanbul ve İzmit Körfezi'nden Marmara Denizi'ne bağlanan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın çok yakınında. Bu yüzden de e, meydana gelen e, e, depremlerden büyük oranda etkileniyor. E, 554... Ve 869 yıllarında olan depremler 40 gün sürmüş. Kaç yüzyıl öncesine ait bilgiler. 1346 yılındaki deprem aralıkla bir yıl devam etmiş. 16 Ocak 1489 tarihinde Osmanlı döneminde büyük tahribata sebep olan bir deprem var. 22 Ağustos 1509 küçük sura diye geçer. Ee, yine büyük bir deprem ve 45 gün sürmüş orada da sarsıntılar birçok insan hayatını yitiriyor İstanbul'da büyük yıkıma sebep oluyor binin üzerinde ev yıkılmış 4-5 bin insan hayatını kaybetmiş o rakamlardan da tabii %100 emin olamıyoruz yaralananların tahmini sayısı 10 bin Divanı Hümayun üyesi 3 kişinin ev halkıda ölenler arasında Mustafa Paşa ve ona bağlı 360 sipahi atlarıyla beraber konakta ölmüşler. Hasar gören yapılar arasında Fatih Beyazıt camileri Topkapı Sarayı Ayasofya var. Topkapı Sarayı'nda cidden yıkım oluyor, Ayasofya'nın sıvaları dökülüyor, su bentleri de yıkılmıştır, kaynaklarda geçiyor, tabii denizde büyük dalgalar ortaya çıkıyor. Galata, İstanbul surlarını aşmış bu dalgalar, onun için bugün de Tsunami rehberleri hazırlanmıştır Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla. Bunlar yapıl- ben Twitter'da is, bir deprem e, olursa e, meydana gelebilecek e, kayıp tahminleriyle ilgili. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, bir çalışması var. Onu indirebiliyorsunuz. E, i̇lçe ilçe çalışılmış. E, i̇sterseniz bir bakın kendiniz de ayrıca e, internette arayabilirsiniz. E, Birçok bilgi var orada. TUSUNAMİ çalışmaları var yine İstanbul'la ilgili bunların üzerinde durmakta fayda var bu deprem sırasında oluşan tsunami dalgalarıyla top kapı düzeltiyorum çok özür dilerim ve top kapı da Elbette sur duvarlarını aşınca ciddi hasar oluyor. Deprem sebebiyle Topkapı Sarayı'nda ciddi hasar oluşuyor ve denizde çıkan o büyük dalgalarla Galata-İstanbul surları aşılıyor. Halk bir süre bahçelerde kurulan çadır, barakalarda oturmak durumunda kalmış. Padişah da saray bahçesinde yapılan. Geçici odalara oturmuş ve 10 gün sonra da Edirne'ye gitmiş. İkinci Beyazıt büyük felaketten sonra geniş bir imar faaliyetine girişiyor. Para toplamak için her evden vergi alınmış. Anadolu ve Rumeli'den işçiler getirtiliyor. İki ay gibi bir sürede birçok yer onarılmış ve küçük kıyamet olarak tarihe geçmiş bir depremdir bu. 1557 Nisan'ı, 1690 Temmuz'u, 1766 Mayıs ayındaki depremler yine İstanbul için önemli olanlar. 1690'daki deprem salı akşamı güneş battıktan sonra gerçekleşiyor. Fatih Camii'nin minaresinin yıkıldığı depremdir bu. Kubbe çatlıyor Topkapı çevresindeki surların bir bölümü yıkılıyor. Çok sayıda ev yıkılmıştır 20 kişi ölmüş olarak kayıtlara geçiyor sarsıntılarda yine birkaç gün devam etmiş bir ara verelim ondan sonra devam edelim olur mu? Efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz İstanbul'un geçmiş yüzyıllarda yaşadığı depremleri biraz konuşuyorduk. Şimdi 24 Mayıs 1719'da da büyük bir deprem geçiriyor. Birçok binanın bacaları. Topkapı Sarayı'nda, Yalı Köşkü civarında kayıkhanelerin bazıları yıkılmış. Surların bir kısmı tahrip olmuş. Ve yine sarsıntılar sonraki günlerde devam ediyor. O deprem İzmit Körfezi civarında da etkili olmuş. 22 Mayıs 1766 depremi. 1509'dan sonraki en şiddetli deprem. Değişik bilgiler var depremin süresiyle ilgili. Çok enteresan, korkunç gürültüler duyulmuş. Sarsıntılar aralıkla 8 ay, 1 yıl kadar hissedilmiş. 25 Temmuz'da meydana gelen sarsıntı birincisi kadar şiddetli ve yıkıcı olmuş. Yani burada da arka arkaya 2 e, deprem oluyor ve halk uzun süre çadırlarda e, barınmak e, zorunda kalmış e, saray hasar gördüğü için e, 3. Mustafa şehri terk etmeye mecbur kalıyor birçok cami han saray yıkılmış veya hasar görmüş Fatih Camii Çemberlitaş'taki Atik Ali Paşa Camii Kariye Eyüp Sultan Camii e, e, ayrıca e, şehrin su şebekesi zarara uğramış. Fatih Camii tamamen e, de zarar gördüğü için e, işte yıkılıyor ve depremden sonra yeni bir cami inşa ediliyor. E, Barutane, e, Topkapı Sarayı, Yeniçeri odaları gibi yerlerde yine onarım gerektiren e, binalar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sesler geliyor dedim ya. İnsanlar böyle bir doğaüstü bir şeylerin peşine düşüyorlar. İnsanların güven duygularını, emniyet duygularını en çok test eden olaylar elbette büyük korkular yaratıyor. Bir de üstün üstlük belki de genlerimize işlemiş binlerce, yüzlerce, binlerce, milyonlarca yıl öncesinden. Bizim hatırlayamadığımız zamanlardan içimize işlemiş duygular ayaklanıyor. Dolayısıyla bu işte hikayeleri de okuyoruz bilmiyorum çocukların kendi ağzından bunu duyan var mı? Ayran çeşmesi olduğunu söylemiş çocuklardan bir tanesi bir, bir tanesi bir, bir başka bir şey bir abla vardı benimle oynuyordu demiş filan bir de bu söylentileri tabi yaymayı seviyoruz bir kısmını ahali kendi uyduruyor bir, birisi bir şey söylüyor o abartılarak anlatılıyor filan ama bu bu işin bir boyutu diğer bir boyutu çıkan ışıklar patlamalar o bu çok sorgulanan şeyler arasında yine bu dönemde de Osmanlı döneminde ortaya çıkan ışık patlamalarından söz edilir. Günümüzde bunlar büyük oranda insan eliyle yapılan bir takım uygulamaların sonucuyla deprem yaratıldığı yorumlarına sebebiyet veriyor. Adeta insanlar bunu duysalar rahatlayacaklar. Böyle de bir ruh hali var. Bir şeyin tetiklenerek işte düşmanların müdahalesiyle bir yerlerde deprem bir felaket başlatmış olduğunu düşünmek veya bunu öğrenmek adeta insanları rahatlatacak. Çünkü evel ezel bir kontrol etme arzusu, isteği bütün çok tanrılı dönemlerde boşuna değil, o pagan inanışlar içinde güneşe, aya, yeraltı tanrısı, rüzgar tanrısı, fırtına tanrısı falan filan tanrısı. Neden? Çünkü insanoğlu sürekli doğa olaylarıyla uğraşıyor, mücadele ediyor ve kontrol edebilmek, geleceğini bilebilmek istiyor. Bunun içinde bu doğa olaylarını sebep, bir takım e, tanrılaştırmalarla karşı karşıya kalıyorsunuz ve günümüzde de adeta bu aranıyor ve e, isteniyor. Bir, bir, ne tür sonuç verebileceği veya nereden vuracağı belli olmayan bir doğa olayıyla mücadele etmektense herhalde falanca ülkenin falanca e, e, insanın yaptığı, tetiklediği depremle uğraşmak insanları daha kolay geliyor. Halbuki öyle değil tabii. Şimdi son şiddetli deprem 10 Temmuz 1894 tarihinde meydana geliyor İstanbul'da. Güneyden kuzeye doğru 3 şiddetli sarsıntı halinde hissedilmiş Beyoğlu ve içinde daha az zarar var. Depremin merkezinin Yeşilköy'den 8 kilometre uzaklıkta ve Güneydoğu Marmara Denizi'nde olduğu tespit edilmiş birçok sivil bina hasarı uğruyor. Bunlar arasında kapalı çarşı, bit pazarı, yağlıkçılar, çadırcılar, mercan çarşı tarafları tamamen yıkılmış. Mercan sokağında kükürtlü su fışkırmış. Sirkeci'de istasyon zarar görüyor. Fatih, Beşiktaş, Ortaköy, Sultanahmet, Aksaray... Edirne Kapı, Topkapı, Balat, Bakırköy, Silver Kapı semtleri yine zarara uğrayan yerler arasında. Deprem öğle saati 12.24'te, Atatürk saatle 4.45'te meydana geliyor. O sarsıntılar İstanbul dışında yan Bükreş, Girit, Yunanistan, Konya ve Anadolu'nun birçok kesiminde de hissedilmiş. İstanbul il sınırları içinde 474 kişinin ölümüne, 482 kişinin yaralanmasına sebep oluyor. 387 dayanıklı yapı, 1087 ev, 299 dükkan büyük ölçüde hasar görmüş. Tespit edilebilen rakamlar bunlar. Ölü ve yaralı sayısının daha çok olması da büyük ihtimal dahilinde. Sultan II. Abdülhamit bu deprem yüzünden... Epey hasar, can kaybı olduğunu öğrenince yaralıların hemen tedavi edilmesini, ihtiyacı olanlara yardım edilmesini, çadırlar kurulmasını emretmiş. Ayrıca fırınlardan bol miktarda ekmek e, çıkartılıp dağıttırılmış. Ve e, Şehremeni Başkanlığı'nda bir komisyon kuruluyor. E, e, ihtiyacı olanlara da e, para, yiyecek ve çadır yardımı yapılıyor. Evet. E, bir de rapor hazırlanmasını istiyor. Atina Rasathanesi müdürü tarafından bir rapor hazırlanmasını istiyor Abdülhamit. Abdülhamit istedikten sonra Atina Rasathanesi müdürü eserini isteği, Mösyö eserini isteğiyle İstanbul Rasathanesi müdürü Kumbari ve yardımcısı Emil Lakuan, İncelemeleri başlatıyorlar bir rapor hazırlıyorlar ve 15 Ağustos 1894'te Padişah'a e, e, sunuyorlar. Yine burada tabi deprem şu saatte oldu ve şu şiddette oldu diye başlıyor rapor. 12 24 dakika geçe ve 3 kez şiddetli şekilde olmuş. O sarsıntılar meydana gelen tahribatın tamamını oluşturuyor. Birinci hareketten bir iki saniye önce arabalar geçiyormuş gibi yer altından şiddetli sesler duyulmuş. Bu hareket diğerlerinin en hafife ve eşyalar bile oynamamış. Dört beş saniye kadar sürmüş ondan sonra şiddet gittikçe artmış ve birinciden sonra gelen ikinci sarsıntı çok şiddetli olup çok da uzun sürmüş. O şiddet giderek artarak sekiz dokuz saniye devam etmiş. Ve büyük bir tahribat oluşmuş. Tabii şimdi e, e, Kahramanmaraş depremiyle kıyasladığınız zaman 8-9 saniye ne? Ama m, o e, tam 8-9 saniye mi oldu daha mı uzun sürdü onu da e, bugün bilmek mümkün değil. E, üçüncü sarsıntı ikincisinden sonra meydana geliyor elbette. Daha e, yani etki olarak e, daha az 5 e, saniyede sürmüş süresi de daha az. Ee, ve o zelzele sırasında dalgalı bir deniz gibi e, yerin hareket ettiğini e, söyleyenler olmuş. Toplamda 17-18 saniye sürmüş. Ee, o üç hareketin merkezleri birkaç dereceyle kuzeydoğu güneybatı yönünde oynuyor. Raporda çevreden de bilgiler toplamışlar, telgraflar aldıkları diğer bilgilere dayanarak... Çeşitli yerlerde depremin şiddetine, süresine ilişkin açık bir fikir edinerek aynı şiddetli olan yerlerden geçen deprem kavislerini tespit etmişler. Rapora bunları işlemişler. Beş kısma ayırıyorlar e, e, yeryüzünü. Biri diğerinden daha büyük olan Beş kısmı, birinci kısım merkez kısmı en çok zarar gören yerleri içeriyor. Eğri bir hat çizmişler Çatalca'dan Adapazarı'na kadar İzmit Körfezi boyunca 175 kilometre uzunluğunda devam ediyormuş. Küçük eğri aynı körfezin kıyısında Esenköy Maltepe köyleri arasında olan araziyi içeriyor 39 kilometre yer tutuyor. Böyle bölgelere ayırmışlar ve İstanbul'da adeta zarar görmeyen bina kalmamış. Depremi şiddeti Heybeliada, Kınalıada'da daha fazla. Ruhban okulu yıkılıyor. İnsanlar günlerce baraka ve çadırlarda yaşıyorlar. Arazinin durumu da hasarın büyüklüğünde etkili oluyor. Katırlı köyünün yarısı çamurdan oluşan arazi üzerine kurulduğu için hasar büyük olmuş. Diğer yarısı dayanıklı arazide olduğu için daha az hasar görmüşler. E, Yalova'da kurulan bir çiftlik, binaları kumlu arazide olduğu için yıkılmış, diğer taraflar sağlam kalmış. Böyle birçok bilgiye ulaşıyorsunuz. Şimdi bu haftayı böyle geçirelim. Tekrar özür diliyorum, teklemelerimden, durmalarımdan nefesim kesiliyor. E, hepimizin e, başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. E, haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.